0: El pasado diciembre el gobierno peruano publicó un decreto de urgencia sobre el control previo de fusiones empresariales en el país. Esto es conocido también como la ley antimonopolio. Recordemos que esta medida fue declarada inconstitucional por el grupo de trabajo cuyo coordinador era Luis Galarreta. Por su parte, ante esta polémica, el presidente Martín Vizcarra defendió este decreto y salió a decir que la ley de fusiones evitará que grupos de poder monopolicen productos, por ejemplo, como los medicamentos. Pero ¿de qué se trata esta medida? La ley permite que aquellos grupos económicos que quieran unirse deberán pasar por algunas regulaciones. Finalmente, este informe será derivada a la Comisión Permanente para su debate y aprobación. Según una encuesta, el 74% de ejecutivos peruanos cree que las fusiones y adquisiciones en Perú mejorarán. Sin embargo, varios especialistas aseguran que será este nuevo Congreso quien decida sobre la materia. Aquí en RTV Economía te contamos de qué se trata esta ley de fusiones, cómo se beneficia el consumidor y cómo será su impacto en nuestra economía. ¿Por qué es importante una ley de fusiones en el Perú?
1: amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, soy editora de Economía del Diario de la República y los acompaño de lunes a viernes a través de este espacio a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Como ya hemos escuchado en nuestro video, video introductorio, el día de hoy vamos a hablar sobre la ley de fusiones. Hace poco eh, se emitió un decreto de urgencia con el cual se autorizaba esta ley, sin embargo. Se declaró inconstitucional por un grupo de trabajo del Congreso. El día de hoy ya nos encontramos con el excongresista Jorge del Castillo, quien fue impulsor de esta ley, pero antes nos vamos a la pregunta del día. ¿Por qué es importante una ley de fusiones en el Perú? Como les mencioné, ya nos encontramos aquí en el set con el excongresista Jorge del Castillo. Para ello, los invitamos a que nos envíen sus consultas, dudas, a través de nuestras redes sociales que ustedes están viendo en pantalla, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eh, bienvenido, señor del Castillo.
2: Sí, muy buenos días.
1: La primera consulta sería, se acaba de declarar inconstitucional por un grupo de, de trabajo del Congreso esta ley que aprueba el control de fusión y concentración empresarial. ¿Qué opinión le merece sobre ello?
2: No, no estoy de acuerdo con, eso, con esa opinión. Es una opinión, todavía no es una resolución. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque la lectura, del eh, anuncio, declara inconstitucional eh, esta ley o este decreto de urgencia, uh -huh. eh, contrarresta la intención de sacar una ley de control de fusiones como la aprobamos en el Congreso. Uh
3: -huh. Permítame
2: hacer un poquito de historia. Uh -huh. En el Perú, y esto tiene mucho que ver con el consumidor, no es un tema de expertos, economistas, yo no lo soy. Uh -huh. pero Es una cosa del sentido común. Acá ha habido una fusión, por ejemplo, de las cerveceras. ¿no? Una sola empresa es dueña del 99.9% de la producción de cerveza. Uh -huh. Una sola empresa es dueña de la mayoría de las farmacias. ¿Eso es bueno para el Perú? No me parece. Si nosotros queremos que funcione una economía social de mercado, el requisito elemental para que funcione una economía de ese tipo es la competencia. Uh -huh. Entonces, el monopolio o la posible posición de abuso de dominio de mercado, o sea, tener la gran mayoría del mercado es contrario a la competencia. Uh -huh. Si nosotros queremos que el mercado funcione, tiene que haber competencia. Porque con competencia se mejoran los precios, la calidad, una serie de aspectos. Uh -huh. Y no hay concentración de poder económico ni político, de paso. Uh -huh. Entonces, por eso generamos esta ley. Que además es una necesidad reclamada por la OSD en Perú. Y la trabajamos como más de un año, casi dos años, casi dos años. con expertos uh -huh. de, de primer nivel. ¿no? Por ejemplo, la doctora Tania Zúñiga, experta en el asunto, uh -huh. eh, ella fue la asesora principal pero profesores de todas las universidades, el sector privado y el sector público, ¿no? eh, diversos ministros de Estado, que de repente al principio no creían en esto, pero después fueron persuadiendo, o sea, por ejemplo, la ministra de Economía Claudia Cooper, ¿no? eh, y otros ministros o viceministros que colaboraron. Finalmente salió la ley, se aprobó, me parece que en mayo o algo así, del año pasado, pero en, alguien, alguien, por error, supongo, cambió una pequeña palabra, una frase, y que le cambió el sentido a una serie de cosas. Entonces planteamos una reconsideración. Uh -huh. Todo esto se hizo en armonía dentro de la Comisión de Economía. Entonces, eh, Carlos brusque que la presidió en la primera parte, Mercedes Arauz en la segunda parte, Marisa Glave, integrante de la Comisión, en fin, diversas personas, completamente a favor, pero nos encontramos con esta reconsideración,
3: uh -huh.
2: que solamente está pendiente de un, de un voto en el Congreso. Pero no se quiso hacer esa votación, por diversas razones. De repente las mismas razones que, que ahora promueven esta impugnación de constitucionalidad. Uh -huh. Fíjese, no tiene sentido este dictamen, me explico por qué. Porque la Comisión Permanente Actual no puede resolver nada sobre eso. Finalmente el mismo dictamen dice será el próximo Congreso. Exacto. ¿Cuál es el rol que le toca al próximo Congreso en este uh -huh. tema? Hay un llamado a los señores congresistas recientemente electos. Esta ley está lista para votar. Esa reconciliación, enviarla al Ejecutivo para que el presidente la promulgue y se publique. Uh -huh. Y estoy seguro que el presidente la va a promulgar porque ¿qué es lo que hizo el gobierno? Yo lo saludé, no estoy en contra de eso. Agarró nuestra ley, le cambió el título uh -huh. y la convirtió en un decreto de urgencia. Bueno,
1: está bien, pues. Está Ahora, bien. ¿qué alcances tiene esta ley antimonopolio para todos los usuarios que nos están viendo? Explicarla de forma sencilla, ¿no?
2: A ver, si de dos empresas, eh, por ejemplo, supermercados. Un uh -huh. supermercado uh -huh. A, un supermercado uh -huh. B. A quiere comprar al B y se convertiría en el único en el mercado. Uh
3: -huh.
2: Eso ¿Es bueno? No es bueno, porque elimina la competencia. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros decimos una fusión o adquisiciones entre grupos empresariales tiene que ser regulada por el Estado, es que el Estado tiene el deber de regular, de controlar, de evitar que se produzcan fusiones funciones perniciosas. Pueden haber fusiones perfectamente viables, ¿eh? uh -huh. y yo creo que la mayoría de fusiones serán viables. ¿Por qué? Porque fusionar es bueno para, para la propia economía, pero, pero se convierte en malo cuando pasa a ser un monopolio o una posición muy grande en el mercado. ¿Cuál
1: es el umbral? Hablamos de fusiones, ¿de cuánto es el umbral?
2: Como, como 400 millones, ¿no? Uh -huh. hay, hay, hay dos umbrales, ¿no? El umbral alto, o sea, no es que toda compra... Yo compro mañana una tienda de la esquina y tengo que hacer esto. No, uh -huh. no. Entonces son para grandes operaciones. Uh -huh. ¿no? Entonces, si pasan ese umbral las ventas, esas empresas entonces tienen que ir a un mecanismo. Uh -huh. Que lo hemos hecho en dos etapas. Uno rápido sí, y uno ya. un poco más largo. Uh -huh. Pero el más largo tampoco no es que son las calendas griegas, ni nada por el estilo. Es un proceso que se puede resolver en, en menos de un mes la primera parte y un par de meses máximo la segunda parte, uh -huh. de forma tal que se tenga una respuesta del Estado apropiada acá la idea es defender al consumidor uh -huh. esa es la idea central de esta ley, defender al consumidor hacer que funcione el mercado y evitar eh, la concentración de propiedad que es tan perniciosa, ¿no?
1: Justo sobre ello. La ley entonces va a beneficiar al consumidor porque va a tener un abanico de posibilidades de, de elegir, ¿no es cierto?
2: Claro, y es una ley, vamos a decir así, de carácter preventivo, uh -huh. ¿no? O sea, si mañana quiere fusionarse Fulano con Sultano, entonces piden una autorización al Estado a través de un uh -huh. y estudian, no procede. O sí procede, pero usted tiene que hacer tales y tales cambios. Uh -huh. Por ejemplo, conviene lo que le llaman esta integración vertical, conviene que, me pongo un caso, ¿no? Que los bancos sean dueños de empresas de seguros, que empresas de seguros sean dueños de las clínicas, y las clínicas sean dueños de las farmacias, uh -huh. ¿esa integración vertical es conveniente? Yo creo que no. Uh
3: -huh.
2: Entonces, si esas cosas se producen, se pueden regular. ¿Por qué? Porque si no, hay una posición de abuso de dominio en el mercado que se traduce en precios más altos, en, en las medicinas, en una serie uh -huh. de cosas.
1: ¿En qué sectores evidencia mayor concentración de mercado aquí en el país?
2: Bueno, lo que existe, uh -huh. existen medios de comunicación, más que evidente,
3: uh
2: -huh. eh, cerveceras, ¿no? eh, farmacias, eso que le tocan la piel a la gente. ¿no? Uh -huh. Hay una serie de otras que no, no, no son tan tan trascendentes para, para la gente, pero, pero podría darse, podría darse supermercados, podría darse, eh, no sé, en transporte público, por decir el caso, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es bueno, que, que en la economía es bueno que estén diversificados los servicios ¿no? y uh -huh. la atención a la gente.
1: Actualmente, solo el sector eléctrico es el que está regulado, ¿no? Pero está
2: regulado eh, débilmente, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo... Eh, uno no puede tener más de tanto por ciento eh, igual en los bancos hay una eh, que es accionista de más de 5% no puede ser accionista de otro banco pero, pero son regulaciones yo diría débiles
3: ¿no? uh -huh.
2: aquí la idea es que eh, no, no, no queden en, en un solo grupo económico diversas actividades que perfectamente podrían competir ahora uh -huh. esto que para nosotros es una novedad uh -huh. Existe en Estados Unidos hace más de 100 años.
1: Exacto. ¿Cómo estamos comparados con otros
2: países? ¿no? Sí, pues, estamos atrasados. Existe en Chile, existe en Ecuador. ¿no? Uh -huh. Perú no existía. Entonces, si nosotros queremos avanzar en una economía más moderna, más eficiente, más competitiva, esta es una buena ley. A mí me convenció mucho un argumento que yo escuché del señor economista Elmer Cuba. ¿no? Dijo... Esta ley es una, sería una de las mejores noticias para propiciar la inversión extranjera en el Perú. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya viene con reglas claras. En cambio, si viene inversión extranjera y en el camino se le genera una ley o, digamos, se le puede sorprender o darse por sorprendido por un, por un cambio de reglas, en este caso no hay reglas. Entonces viene la empresa, después se le ponen las reglas y mejor me voy. Entonces, mejor que venga con las reglas claras y el chocolate peso. Entonces, así tendremos inversión clara, tanto nacional como extranjera.
1: Indecopi será el que se, el que se encargará de, de aprobar o no estas fusiones, ¿no? Sí, Para claro. ello ya se ha destinado 13 millones de soles de presupuesto. Está muy bien. ¿Cómo ve usted eh, esta, esta medida?
2: Primero, quiero dejar constancia que Indecopi es un organismo del Estado uh -huh. que ha colaborado mucho en la elaboración de esta ley. Eh, el señor el doctor Ivo Gaurufi, que es eh, su director o presidente, es una persona que ha entendido muy bien el tema y que lo ha alentado, ¿no? Uh -huh. eh, que ha colaborado a través de diversos funcionarios y él mismo. Entonces, la esto, esto es un ley que tiene que tener un tiempo de implementación, porque no es que mañana empieza, ¿no? Uh -huh. Hay que capacitar, preparar, informarse, tener una data amplia. Y eh, ya se han dado los recursos para que esto se empiece a preparar. Por eso, derogar esto, declararlo inconstitucional, mm -hmm. era retroceder eso avanzado, cuando ya se ha ganado un tiempo.
1: Ahora, ¿por qué cree que se ha declarado inconstitucional? ¿Qué está sucediendo ahí?
2: No, fíjese, han, yo diría que eso es agarrar el rábano por las hojas. ¿no? Porque, por ejemplo, el decreto de urgencia... ¿no? Este clonado, ¿no? uh -huh. eh, y en lugar de ser indeterminado, como dice la ley, eh, lo ponen por cinco años. Y dicen, ¿es, ¿era urgente sacar esta norma? Es relativo, para unos sí, para otros no. Eh, es constitucional ponerle un plazo de cinco años cuando debe ser indeterminado, no me parece que ese sea un tema constitucional, ¿no? por eso es que yo, yo lo veo que no, no transgrede la Constitución por ningún lado. Claro.
1: Lo que señala el informe de este grupo de trabajo es que debería pasar por el Congreso.
2: Bueno, por el Congreso va a pasar de todas maneras, pero, eh, pero no por este Congreso de Comisión Permanente, pasar por el nuevo. Pero eh, en lugar de estar discutiendo horas de horas sobre si el decreto vale o no vale, si es constitucional o no, con lo cual estoy en contra, en contra de que se declare inconstitucional, lo que hay que hacer es aprobar la ley. Si que la invitación a los señores congresistas nuevos es, señores, este, este paquete de proyectos de ley, entre los cuales es el nuestro, 2604, uh -huh. actualícelo. Es, además sigue el mismo proceso, porque estamos hablando, este congreso es la continuación del anterior. Uh -huh. Ponga la votación, se aprueba la votación y pasa al señor presidente de la República para ser promulgado. Uh -huh. Eso, entonces, aprobar la ley el decreto de urgencia número 013 termina solo. Uh
3: -huh. Señor
1: Castillo, ya tenemos dos comentarios que van a aparecer en pantalla. Hugo Alejandro Luna Barja, el común de los sentidos, la fusión no es buena para el Perú, incentiva monopolios en salud y también salud alimentaria.
2: Tiene razón, por supuesto. Por supuesto, porque eh, puede haber funciones buenas, no todas las fusiones son malas per se. Uh -huh. Se convierten en malas cuando te lleva a una posición de abuso de dominio de mercado o de monopolio, ¿no? uh -huh. evidentemente. Hay que preservar la competencia.
1: Perfecto. Tenemos otro comentario también que va a aparecer en pantalla. Alex Puente Aliaga. No va a beneficiar al consumidor por lo después del impuesto selectivo al consumo, solo las grandes marcas podrán bajar de precio o mantenerse al mismo precio por su gran margen. Pero un emprendedor nuevo no. ¿Qué opinión bueno, le merece ello?
2: Fíjese. Esas grandes marcas que menciona uh -huh. el señor televidente, eh, al dar esta norma, dicen, ellos pueden manejarse, pero si no hubiera control, pueden seguir subiendo los precios, porque tienen una posición dominante en el mercado,
3: uh
2: -huh. o bajar la calidad. Entonces, yo creo que está bien. Para el emprendedor hay que dar otras medidas, que ya es salir a otro costal, hay uh -huh. que hacerlas, medidas tributarias favorables a ellos, en fin, yo creo que eso está bien, pero... Que los, que los grandes productores o comerciantes merezcan un nivel de regulación, me parece elemental.
1: Uh -huh. Ahora, usted mencionaba que es una ley que debería verse, ni bien se constituya ya el Congreso. Sí,
2: claro. No. Está listita, fíjese, yo le he dado ahí, en uh -huh. este pequeño juguetito uh, las normas que, que aprobamos, 10 uh -huh. leyes hemos sacado, y tres leyes listitas para ser aprobadas, ¿no? Exacto. Una de ellas es la ley de fusiones. La ley de fusiones. Entonces uh -huh. esto está así, en la puerta del horno, como se dice. ¿no? Uh -huh. Seguramente una comisión lo revisará, estoy seguro que va a coincidir con lo que hicimos. Este es un, un, este es un logro multipartidario, ¿eh? no, 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 no es del APRA, el APRA lo propuso, pero es un logro multipartidario y en buena hora para poderlo sacar adelante, porque uh -huh. esta es una forma de defender la economía popular, uh -huh. para eso sí
1: pero sí está de acuerdo con que esta ley sea de carácter permanente y no sí, de claro, cinco años como lo establece el decreto de urgencia.
2: Claro, cinco años no conviene, pues, porque vamos a ver, usted quiere venir en una inversión acá, cualquier empresa del mundo. Uh -huh. Una ley de cinco años y después de los cinco años, ¿qué? Hay que dar estabilidad jurídica, ¿me entiende? No, no, no podemos poner reglas temporales. Una cosa tan profunda como esta no puede ser materia de una norma temporal.
3: Uh -huh.
1: ¿Qué otras recomendaciones usted le podría dar, se podría dar respecto a esta, a esta ley, ¿no? ¿Qué otros beneficios le va a generar al consumidor y también al lado empresarial?
2: Fíjese, una de las fallas del decreto de urgencia uh -huh. es que, por ejemplo, hay eh, infracciones que nosotros las consideramos graves. Por ejemplo, no informar en decopi cuando en decopio pide una infracción grave. Uh -huh. En el decreto de urgencia del gobierno la cambian a leve. No está bien, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no, no estamos de acuerdo con eso de ninguna manera. Entonces, eh, así pequeña cosita de lo del tema de los cinco años, en fin. Yo creo que hay que sacar la ley como está y en el camino, como toda ley, será perfectible, ¿no? Uh -huh. A ver cómo se puede arreglar, qué aspectos es necesario eh, bajar el umbral. Vamos a ver cómo funciona el mercado con esto. Uh -huh. Ahora, no es una cosa que se va a aplicar masivamente a toda compra de empresas, asociaciones o fusiones No, no. Es un tema, repito, en la medida que esté excediendo el umbral, ¿no? ahí es donde se aplica. Uh
1: -huh. Ahora, usted nos ha mencionado una serie de ejemplos de otros países en donde ya existe esta sí, ley. Claro. ¿Cómo ha beneficiado ello al consumidor?
2: Evitando los monopolios. Uh -huh. Cuando se evitan los monopolios, se defiende al consumidor, ejemplo en Estados Unidos es conocido el caso eh, de ITT hace muchos años y de Microsoft hace pocos años. Entonces, le presentan esta operación y la autoridad le dice, no señor, usted tiene que, esta empresa, dejarla aparte. Esta hacer tal cosa y no mezclar esto. Funciona esto, pero usted no puede tocar ni lo de acá ni lo de allá, porque si no, se haría una integración inconveniente a la economía del país. Y lo cumplen, y Microsoft terminó vendiendo, digamos, algunos de los negocios que están implicados en sus funciones. Así es que creo que eso es correcto para el país. Uh
3: -huh.
1: Una vez aprobada esta norma, ¿desde cuándo ya entraría en vigencia? ¿Cuáles son los plazos? ¿Existe un plazo de educación,
2: ¿cierto? Sí, sí, se tiene que preparar, o sea, lo que se llama las vacaciones de la ley, ¿no es cierto? Eh, la ley está prevista un año. Uh -huh. Un año. Ahora. Con lo que se ha adelantado, uh -huh. al darse los recursos y todo, de repente se puede bajar a seis meses, como sugiere el decreto de urgencia. El decreto uh -huh. de urgencia, ese proceso de vacación de leyes, lo establece en seis meses. Nosotros lo habíamos planteado en un año. Pero como ya se ha avanzado, yo creo que nos podemos adecuar a los seis meses. Uh -huh.
1: Perfecto. ¿Algunas conclusiones finales, eh, señor del Castillo.
2: Fíjese, una, una recomendación de orden general. Uh -huh. Yo creo que le va a servir al país y a la economía en particular. Los congresistas no van a tener un año y pico, cuatro meses, cinco meses. La idea es, yo diría, subirse a lo que existe. Generar una nueva ley, estudiarla de cero, no es bueno. Yo creo que existe un conjunto de normas acá, y le estoy dejando un conjunto de normas que son absolutamente válidas para poder seguir adelante adelante. Y, por ejemplo, ya en materia económica, la ley del canon comunal, por ponerle un caso, está dictaminada, está lista para entrar al Pleno. Se podría discutir, ¿no? Uh -huh. Esta misma eh, tema, hay leyes de otro orden y quizás la más clara es la ley de protección policial, listita para ser firmada por el presidente del Congreso, firmada, ya ni siquiera votada, firmada. Uh -huh. ¿Por qué? porque la aprobó el Congreso y el Presidente de la República no lo ha observado ni la ha promulgado. Por tanto, regresa a la cancha del Congreso para firmarse. ¿Para qué sirve esta ley? Para que no metan preso a los policías que actúan dentro del reglamento. ¿no? Uh -huh. Bueno, y así un conjunto de normas, no lo vamos a alargar, pero creo que lo práctico es recoger las ideas. Anoche yo estuve en un evento uh -huh. de la Fundación Adenauer, uh -huh. y por ejemplo el señor congresista Gino Costa mencionó esta ley,
1: la ley de fusiones. Sí,
2: dijo la ley de fusiones, sí, el autor ha sido el señor Castillo, en fin, el que está acá presente. Esa es una de las cosas que tenemos que avanzar. Y yo creo que esa es una buena metodología de poder hacer una agenda parlamentaria corta, concreta, eficiente, ¿no? Y que puedan salir. Normas que le sirvan al Perú.
1: Perfecto, bien congresista, bien señor del Castillo, muchísimas gracias por su tiempo. Encantado. Hemos estado con el ex congresista Jorge del Castillo, impulsor de la ley de fusiones, con quien hemos hablado sobre esta ley que es muy importante para el país. Bien, agradecemos a ustedes su audiencia, los esperamos mañana a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Los invito a que compartan este video y nos envíen propuestas de temas. Muchas gracias a ustedes por su audiencia. Hasta mañana.